0: La organización Cine Quanon Lab será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, sí, pero se también viene. se escucha.
2: I know you're
1: Cinemanet con Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana Sur, Cine, Cine y más Cine. Bienvenidos. Cine Manet. Cinequanon Lab es una organización sin fines de lucro que se fundó en el año 2008 por un grupo de cineastas con la finalidad de apoyar el cine independiente eh, nosotros creemos que es importante tener un espacio donde cineastas independientes de todo el mundo puedan encontrar un lugar para desarrollar ideas y generar vínculos y, y posibilidades de colaboración
2: Fueron seis estudiantes de distintos países de América Latina. Asesorar quiere decir a un guión ya terminado, pero al que le falta darle estructura y horma, ayudar a que encuentren esa estructura y esa horma, que puedan acabar de definir a sus personajes, y en fin, ayudarlos al último empujón que de los muchos que requiere un guión. Sin San, es un lugar de extraordinaria belleza y aislamiento con aislamiento, aquí me refiero al recinto perfecto para que ellos trabajen. Suficientemente cerca de ciudades tan lindas como Morelia y Pátzcuaro, en donde cuando yo no estaba trabajando podía irme a la ciudad y gozar de sus, sus delicias y estar acá en esta paz, con este cielo y con esta luz tan lindo que estoy segura que a mis alumnos ayudó a trabajar muchísimo. Hay otra cosa que tiene Sinequanón Lab que es el trato personalizado, cálido y de, de grupo y protección que tienen tanto para los asesorados como para los asesores.
0: Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida al episodio 1118 de Cinemanet. Yo soy Charlie del Río y esta bienvenida es a nombre de todo nuestro equipo, de Jaime Rosales, nuestro querido productor que está detrás de estas producciones y de estas transmisiones, de Enrique Figueroa Naya, de Diana Su y de Rosalina Piñera. Hoy me da muchísimo gusto darles la cordial bienvenida a las cámaras y micrófonos virtuales de Cinemanet, a Jesús Pimentel. Eh, director ejecutivo bien, de la organización bien. Cinequanon Lab. Jesús, bienvenido, qué gusto saludarte.
1: Querido, Charlie. muchas gracias. Estoy súper contento de estar aquí, ya sabes las razones. Soy seguidor sí. de ustedes desde de <risa> hace muchos años y es un gran honor estar con ustedes que están haciendo también industria de muchísimas maneras, así que... Gracias por tenerme aquí, gracias a nombre de toda nuestra organización, que estamos muy contentos de estar esta, en esta ocasión aquí con ustedes.
0: Nosotros encantados y de verdad que te lo digo con mucho gusto, que esta pequeña trinchera que tenemos desde hace casi 15 años, este no. episodio se está transmitiendo y grabando justamente antes de nuestro evento, un maratón de 15 horas que vamos a tener el, el sábado 5 de diciembre, eh, de que pues haya quedado esa huella y que hayan quedado, ¿sabes qué? Jesús, los testimonios de la gente del cine principalmente de directores como tú que eres un realizador cinematográfico también eh, pero eh, de diferentes eh, gentes del de entorno cinematográfico donde podemos platicar de nuestro gusto, compartir nuestra cinefilia y esta parte de poder eh, platicar con eh, gente como tú que también está promoviendo la creación fílmica y en tu caso desde la estructura y eh, realización de los guiones
1: Así ah, Me emociona muchísimo porque fíjate que como bien lo sabes tú, el, 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 el quehacer del guión es eh, probablemente la tarea más oscura dentro de toda la realización cinematográfica, es lo que menos se toma en cuenta, hay muchos productores que me estarán escuchando ahora o posteriormente cuando estén consultando el podcast y no me dejarán mentir que el rubro más pequeño en cualquier producción cinematográfica aquí en México cuando menos está destinado al guión. Entonces, el escuchar en la introducción a guionistas de la talla de Pasalicia García Diego expresando la manera en que, en que es importante el trato que se le da al guión desde los guionistas que posteriormente sean realizadores en algunos casos o a los facilitadores académicos que llegan con nosotros, es muy importante para nosotros porque el nombre de Cineconon Lab deriva de un latinazgo que quiere decir uh -huh una condición si la cual no pasa algo y nosotros creemos que sin un buen guión no puede existir una buena película charlie hemos visto muchísimos proyectos, tú, yo todo mundo eh, que, se, que se quedan en el intento porque no tienen una buena estructura narrativa o películas que, en las que se invirtió muchísimo dinero grandes producciones que no sirven porque no está bien contada la película, equivocarse en cine cuesta muchísimo dinero, sí, y nosotros somos sí. muy conscientes de ello, o sea no, es, no se están fabricando libretas ni salchichas aquí, te equivocas en cine, puede ser, eh, hay un direct, un guionista que dice que hay que enfatizar mucho el, el trabajo del guion porque puede ser, se está trabajando en realidad con dos películas en el caso de los, de los óperas primas, puede ser la primera y la última. Entonces... Claro,
0: claro, te, te, no. tremenda reflexión. Así es. Terrible también, de cierta manera, ¿no? Ahora, también hay que platicar de esa parte tan interesante que es la pasión por la escritura del guión. Desde ese momento en el que él el, el o la guionista se está enfrentando a la página o a la pantalla en blanco y el ir poco a poco avanzando en este proceso creativo. Y que entiendo yo, y eso platícanoslo por favor, eh, eh, Jesús, ¿en qué momento intervienen ustedes? ¿Qué tan avanzado debe de estar el guión de lo, la gente que asiste a los talleres eh, que hace Cinequanón Lab allá en Michoacán y ahorita también nos platicas de esta sede de donde claro. tú, eh, de, del estado del que eres originario
1: Sí, fíjate que nosotros tenemos eh, dos talleres en realidad, uh -huh. uno que es eh, sobre, sobre revisión de guión, que son los guiones que ya están listos para producción que están, se les tiene que dar su, su última revisión uh -huh. justamente para para proponer Cualquier cambio que pueda hacer de estructura y que esté afectando a la historia. Muchas veces el guionista es guionista director, especialmente en nuestros países, en los que son este, se, se promueven óperas primas para los estudiantes de cine y eh, llegan realmente a etapas de preproducción sin un guión bien revisado, bien estructurado, sin todavía entender cuál es el arco de la historia, quién es el protagonista, es increíble pero hay, 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 hay producciones que llegan sin, sin todavía entenderse como la básica, de lo, lo, la estructura básica aristotélica, ¿no? Entonces eh, eh, tenemos dos, dos talleres, uno que es para revisión de bien y otro que se llama eh, creación de líneas argumentales. Esto es cuando apenas es una idea muy, muy primitiva que le ha dado vueltas a la cabeza a alguien, que en realidad Charlie, ese es el origen de todas las películas autorales, es... Una, una vivencia que tuviste de niño, alguna, alguna cosa que te contaron tus padres o que viste con tus tías, tus tíos, un sueño que tuviste y que está dando vueltas en la cabeza, no te digo por una semana, sino por muchísimos años y que la gente siempre piensa yo creo que de aquí podría ser una buena película porque nuestra mente empezamos a, a vislumbrarlo eso pues como un, como un plano cinematográfico. Sin embargo, a partir de ahí nosotros lo que hacemos es de una idea que es como una semillita la tomamos la idea y la empezamos a trabajar para desarrollar lo que llamamos en cine un tratamiento, que es el primer cuento contado de A a Z. Así, eh, así como con, un cual, con, con cualquier cuento de hadas puede ser un gran referente. ¿Qué, ¿Qué pasa al inicio? ¿Qué pasa en medio? ¿Cuál es el final? ¿Cuáles son los obstáculos que tiene eh, Blancanieves o Caperucita? O, ¿Tienen obstáculos para lograr su cometido? Realmente a lo que llegan al taller es a entender esa... Esa, esa arquitectura eh, que intuitivamente cualquier eh, cineasta la tiene, pero que llega a nuestro taller para apuntalarla y para la, hacerla visible. En el momento en que un director tiene eh, control completo sobre la historia, no hay manera de que se le caiga la película, porque si falla algo en el presupuesto, él sabe para dónde va a ir y sabe que si mueve escenas puede llegar a su mismo, a su mismo objetivo y eh, ah, ese es el origen de las, de las historias eso es el origen de todas las películas autorales que hemos visto incluso de las que no son autorales todo tiene origen en la mente humana y obedecen a la fantasía del de Señor de los Anillos, por ejemplo ¿no? es una gran franquicia pero que se originó en la mente de un señor que estaba recostado en un árbol y se empezó a imaginar todo este mundo de fantasía y así como eso, películas de nuestra región que son eh, pues mucho más autorales, mucho más intimistas, por ejemplo, tienen su origen en, en una vivencia que tuvo alguna vez el autor, ¿no? Y que está eh, eh, como en ebullición en la mente desde siempre esperando salir. Eso es, eso es lo que da origen al... Y, y que es muy importante, eh, que también los cineastas somos por, por, por naturaleza, somos contacuentos, o sea, nos hemos... Eh, nos hemos ido hacia el cine porque queremos contar nuestras historias. Esa es como el, el origen de todo el, el proceso cinematográfico partiendo desde el guión.
0: Y los eh, cinéfilos lo que queremos es justamente compartir con los demás aquello que hemos visto y que nos ha cautivado, ¿no? Pero Ajá. gracias a este proceso que justamente empieza, empieza desde la concepción de la historia ...y de llevar el guión a puerto... ...decías tú de la A a la Z... ...y yo me, permire, me permitiré parafrasear... ...un episodio de Don Gato y su pandilla... ...que decía... ...todo podría comenzar con la antología de Aarón... ...y terminar con la zurra que le dan a Zacarías el zorro, ¿no? Ahí está. o sea <risa> Vámonos, está. vámonos en todo ese aspecto... ...yo estaba presumiendo... ...los 15 años que está por cumplir CinemaNet... ...pero Cine Quanon Lab... ...ya tiene también 10 años... ...de haberse fundado... Eh, ...platícanos un poquito esta historia... Eh, por favor, Jesús, eh, de su sede, y también, ¿cómo, cómo reciben? Porque es una residencia Así para es. los guionistas, para que estén allí en un entorno muy particular, en Sinsunzán, no sé si se pronuncia el acento final o no, es tendrás que corregirme. Padre.
1: Bueno, eh, ¿sabes que es, una, es un nombre que deriva del, del sonido que hacen los colibríes al volar. Ok. Es, eh, es, es una, este, está en, en lengua pura y pecha. Y este, en lengua purépecha quiere decir el lugar o el imperio de los colibríes, porque se supone que a su fundación había una gran cantidad de colibríes. Todavía hay, pero creo que en ese tiempo debe haber ha habido suficientes, porque he visto yo obras de arte impresionantes hechas en, en museos muy importantes del mundo, hechas con, con pluma de colibríes de Sinsunsan. Fíjate que el, nuestro, y de hecho por eso está el colibrí en nuestro logo, porque haciendo uh -huh. honor al sitio donde nos encontramos,
0: Casi me intentan...
1: pica, mira aquí, si sí, que nos den bien en video. <risas> Te va a sacar las ideas, esa, esa es a lo que se está sacando. Este, fíjate que sí, este es un reconocimiento a Sinsunsan, a, a, la, a, la, a la gran bienvenida que siempre nos dieron. Eh, siempre es una comunidad que recibió muy bien la idea de tener un, un taller presencial con cineastas. Lo que hacemos es que invitamos... ...cada año a través de una convocatoria... ...una convocatoria pública y abierta... ...para que todos los cineastas del mundo... ...puedan llegar, mandar sus trabajos... ...a revisión o sus ideas a desarrollar... Eh, de, todas las, eh, ...de toda la convocatoria... ...hacemos una primera criba... ...y a partir de las 25 mejores propuestas... ...se le entrega a un jurado... ...que cada año es distinto... ...y el jurado más que hacer una selección... ...que esto es muy importante... ...ha sido creo que yo una, una parte muy importante... ...del éxito que hemos tenido más que una selección hace una curaduría narrativa okay. creo que Pasalicia Garza Diego de alguna manera lo apuntó ahí en, en, el, en el intro que, que, que tienen ustedes eh, que por cierto yo sé que ella lo sigue así que le mando un beso muy grande estoy encantado muchísimos saludos
0: la, también de nuestra parte con mucho cariño
1: y, y, fíjate que a partir de, de esta curaduría que se hace que lo que nos importa mucho es que haya hilos narrativos en las historias porque el proceso mm que nosotros tenemos es que una vez que nos, nos sentamos a trabajar todos, en el momento que un cineasta, un guionista le está dando su aportación a otro, en realidad está resolviendo los problemas de su propio guión inconscientemente. Al paso de los días se dan cuenta de que las narrativas son similares y de lo que se trata es de empezar a despejar para que surjan las particularidades de cada historia y la, la especificidad de cada, de cada una de las historias, ¿no? Esto eh, estamos muy contentos porque con este, eh, que ya no es un proyecto, es una organización, eh, cumplimos 11 años, eh, en, en primer lugar te, te cuento un poco cómo surgió. Yo terminando de la escuela de cine eh, me pregunté qué, qué podía yo hacer para hacer un puente creativo artístico entre Nueva York, que fue la ciudad en la que bueno, fui a estudiar cine, y México específicamente mi comunidad artística en la que yo me desarrollé aquí y me di cuenta de que había la gran oportunidad de invitar a cineastas de Nueva York en ese momento para que convivieran y desarrollamos proyectos con cineastas mexicanos, esta fue como la primera aproximación, hicimos una, pues un primer taller que fue que fue este eh, como, un, como una prueba que hicimos, como un taller piloto y a partir de eso en el del éxito que obtuvimos, eh, en el 2010 lanzamos la primera convocatoria ya pública, abierta, completa, eh, para nuestra sorpresa recibimos muchísimas solicitudes, entre ellas justamente la Jaula de Oro, uh -huh. Una de las, fue la, la primera generación, y este, pues lo que hemos hecho es tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, con la mejor calidad posible que hemos podido, nosotros también como cineastas hemos ido madurando y hemos ido, eh, sido invita invitados a otros espacios y hemos ido, hemos ido aplicando lo mejor que hemos visto en otros lugares En este taller, que como dice, dice pasa Alicia García Diego es, es, Hay una gran distinción por el gran cuidado que tenemos con los chicos eh, Con los participantes y con los facilitadores Lo que están viendo ahorita en pantalla Es algo muy 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 especial que hacemos Al final de cada taller, invitamos a todos los cineastas A que planten un árbol en señal okay amistad y de y de y enseñar también de, de, de que los frutos que algún día de ese árbol sean los frutos también de su carrera de ellos ellos están dejando una parte de su vida también al venir a Cinzunzan y nos sentimos de verdad muy orgullosos de que este año eh, el incine que es el instituto mexicano de cinematografía que está dirigiendo ahorita a mí me da la impresión que muy bien está eh, eh, novaro de eh,
0: maría, novaro.
1: maría novaro perdón eh, nos, ha, nos está apoyando este año gracias al apoyo del cines se, se dieron becas para los participantes y a los 11 años de nuestra, de nuestra creación, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos otorgan el Oscar, nos han dado pues, el Oscar de Industria que dan ellos para organizaciones como la nuestra que es la Filmcraft. Eh, la Filmcraft es la primera vez en la historia desde que se creó que sale fuera de Estados Unidos se lo otorgaron al Festival de Cine de Toronto en su, en su uh, área de formación y a nosotros uh -huh. el Sunzan, cosa que nos da de verdad No, Bueno, es,
0: es, es un gran reconocimiento. Y dime algo porque me da mucha curiosidad. Usted me, me ha hablado de la convocatoria, del, del la, el proceso de fundación. Eh, ¿Cuesta algo? ¿Quién cubre los gastos de estos eh, eh, guionistas en ciernes? Sí. O guionistas ya eh, también preparados que, que van a este... Sí. a este encuentro y a esta réplica, porque el, el, el hecho de estar platicando algo, de compartirlo, como decías todo hace rato, te habla sobre el guión del otro, pero también del tuyo, ¿no? Abre el proceso.
1: Es muy interesante porque además es, es un proceso que lo hemos probado mucho, fue como aprendimos nosotros también en la escuela. Yo soy egresado de la Columbia University en Nueva York y fueron mis primeros compañeros que ahora son grandes amigos míos y colaboradores y, y colegas con los que formamos esta organización. Eh, lo que nosotros hacíamos en un principio, porque lo pensamos todo, eh, de manera muy romántica lo confieso, porque pensamos en a quién invitar de facilitador académico, cómo íbamos a distribuir el trabajo, etcétera, etcétera, menos pensamos en el dinero y uh -huh. hacer un taller de estos cuesta mucho porque tienes que alimentar a mucha gente, hospedar a mucha gente, eh, tienes que eh, pagar los boletos de avión de los facilitadores, hospedarlos, etcétera. Al principio lo que hacíamos era eh, nosotros en nuestros primeros trabajos en la industria, pues nosotros solventábamos el, fíjate nada más, okay. todo el proceso desde lanzar la convocatoria hasta la finalización del taller eh, de nuestra bolsa lo lo, 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 lo solventábamos, pero con el tiempo empezamos a buscar subvenciones públicas eh, aquí en México. Eh, el BBVA Bancomer nos apoyó, nos ha apoyado, hay instituciones que nos han apoyado, um, el, en Estados Unidos hay ciertas organizaciones que como en Nueva York específicamente está más desarrollada, la filantropía en realidad está más, eh, más eh, eh, entendida por la sociedad, pues hay organizaciones que nos han ayudado eh, con becas para poder este, que se destinan específicamente, porque, como sabes, dineros públicos y privados son muy específicos, sí. para el, justamente para el desarrollo del taller. Este año, gracias a, de verdad, que si no, no hubiéramos podido hacerlo, por la situación mundial, que es algo de lo que no nos escapamos nadie, eh, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Oscars nos mandaron una invitación muy generosa, para que solicitáramos el apoyo y para nosotros fue, lanzamos la convocatoria porque al mandarnos ellos la, la invitación fue, yo creo que nos la van a dar sí. y, y efectivamente fue eso y ya más al correr de los meses fue que el IMCINE eh, anunció el, 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 como el, pues, su listado de, de beneficiarios de los, de los fondos y afortunadamente salimos nosotros Cosa que les agradecemos mucho porque nos permitió por primera vez, gracias a este apoyo de Limcine, traer como facilitadores académicos a personas de la talla de Simone Lane, que es una, es una de las productoras creativas más importantes de Hollywood, pero esta es de las productoras que, no, que hace películas de estudio, sí, pero es como una de estos de estos eh, productores que tiene la industria ho hollywoodense para traer películas que son más independientes, que son más uh -huh. autorales, que no tienen que ver tanto con, eh, pues con, sí, con franquicias y eso, sino que son como buen cine, ¿no? como gran cine. Entonces eh, teníamos ya varios años, yo la, la conocí en, en el Festival de Cine Tribeca, ya la conocía por su trabajo y la invitamos si no hubiera sido por esto la verdad que hubiera sido muy difícil eh, sin el apoyo de alguien el, no el, el cine como Lin, Elena Medina que, que es una es un personaje ella en sí mismo muy, muy interesante además es una de las mejores guionistas del mundo ella ha sido reconocida en los, en los encuentros mundiales de, de guión como una de las más top has de cuenta no eh, David Muñoz que es este eh, Coescritor con Guillermo del Toro En varios de sus, de, sus, eh, de sus películas Inició con él con El espinazo del diablo Y ahora ha trabajado como Decimos en la industria como negro Que es que no da el nombre Pero que sabemos que está él ahí trabajando uh -huh. eh, en, varios, en varios de sus, de sus proyectos Está eh, David Muñoz Y Pavel Hedge Que es uno de los fundadores De la Escuela de Cine de Praga Él, es, él es, trabajó directamente con Milos Forman y este, que justamente han trabajado ellos todo el tiempo, trabajaron, eh, y con Luis Cole, sobre la estructura narrativa en las películas. Era la, es la preocupación fundamental de estos cineastas, que la historia se cuente bien. Y queríamos, desde hace mucho tiempo, traerlos. Eh, ahora sí que la pandemia nos dio la oportunidad de aprender que en línea se podía hacer esto, porque normalmente eh, estos encuentros, estos eh, estas, eh, eh, talleres se dan tipo residencia artística, es decir, uh -huh. llegan las personas por dos semanas a Sinsunzan, como ya lo vieron en el intro, es, eh, es, el, es un paraíso ideal para la escritura porque en el área donde estamos es, es, en, una, es en una pequeña comunidad rural al lado de Sinsunzan, donde no hay acceso a telefonía celular, no hay acceso a internet. Y tan buena como es la tecnología también nos ha impedido de tener conexión directa con nuestros pensamientos. Y gracias a que no hay esta tecnología a la mano, que todo el mundo dice, no, mi teléfono sí va a agarrar porque mi teléfono es no sé qué. Una vez que llegan ahí se dan cuenta de que no hay, no sé por qué no hay.
0: Es un Entonces, retiro espiritual obligatorio de esa forma, ¿no?
1: Totalmente, Charlie, porque realmente lo que van a escribir ellos como son autorales tiene que ver con su espiritualidad, con su alma, con sus... ni siquiera anécdotas, sino con sus vivencias, con su experiencia personal, con estos guiones. O sea, todo mundo termina escribiendo sobre experiencias personales, aunque el personaje se llame Capelucita sí. Roja. ¿Sabes? O sea, es... Entonces esto nos ha permitido, eh, gracias a que, a que eh, gracias al apoyo de Nimcine directamente, pudimos este, contactar con estos grandes guionistas y, y mentores y se pudieron, los pudimos sumar. Eh, ahora se hizo todo el proceso, toda la, la, la programación la hicimos en línea, tanto de líneas argumentales como de revisión de guión. Eh, estamos muy contentos, la verdad, con, los, con el proceso, no sabíamos qué esperar, pero justamente ayer tuvimos una junta con todos los participantes y me sorprendió mucho no solamente eh, lo que avanzaron en términos de trabajo con sus guiones, sino la verdad que nos dieron este, palabras muy, muy halagüeñas este, por el trabajo que que, ...que hemos hecho... ...que como bien lo decía Paz Alicia García Diego... ...es muy personalizado... Uh, eh, ...es muy... Eh, ...nos preocupa mucho... Que, que, ...que desarrollen... ...un muy buen trabajo con nosotros... Y, ...y lo que antes se hacía presencial... ...que esperamos volver a hacerlo... ...en algún momento dado... ...cuando lo permita la pandemia... ...hay que ser humildes con eso... Eh, ...pues poder... Eh, ...poder volver a, a Sinsunzan al Pueblo... Uh -huh. a que también estos cineastas se llenen de esta gran experiencia que es llegar a México, al centro de México a, una, a un sitio como Sin Sun San, eh, que no es una playa, que no es que es, es el alma de México, así el centro de México es donde se vibra nuestra cultura, donde nuestra sociedad está, eh, está mejor, mejor estructurada en términos culturales, a mí me da la impresión. Porque es, es México vivo, ¿no? Entonces, para muchos de estos cineastas que vienen de Europa o de América, de otros lugares, eh, hemos tenido participantes de Sudáfrica, imagínate, de, de Taiwán. Eh, es la primera vez que vienen a México, porque México en realidad no es un destino eh, turístico para una persona de su edad. Eh, son personas jóvenes que vienen, no es la primera... Eh, no, es, es la primera vez que vienen a un sitio a México y se encuentran con el espléndido así monumento arquitectónico que es Insunza. Bueno,
0: este, te termina siendo una, una sorpresa totalmente. impresionante para ellos. Me quiero regresar nada más tantito. Entonces, para estos participantes es como una beca, es gratuito finalmente, no, gracias a estos pagar, apoyos.
1: Ellos tienen que pagar una parte, se ha, se ha disminuido el, el pago gracias Ajá. a estos apoyos pero okay. ellos tienen que pagar una parte porque es importantísimo, que también lo debo de apuntar, cuando era todo gratis, la gente ni siquiera lo valoraba. Ok. Libro, en serio. Entonces okay. decidimos que tenían que pagar una cuota, que se invierte en ellos mismos en realidad, o sea...
0: No, sí, claro.
1: Es, es, este, es algo tan... Si uno fuera con un especialista, un script doctor, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando está... Cuando es, ¿Quieres hacer un trabajo profesional? Pues te cuesta muchísimo dinero. Aquí lo que nosotros hicimos gracias a la beca del Imcine, del Filmcraft de la Academia, fue Ajá. reducir el costo de participación okay. y, y no... Y, y de hecho, por ser en línea, pues aumentaron los días de trabajo y tal, pero todo muy bien.
0: Oye, este voy a interrumpir para eh, leer algunas felicitaciones. Enriquefa86, Enrique Figueroa Naya, nuestro equipo te manda saludos. Carmen sí. Alvarado Molina también lo está haciendo y Carolina Méndez. Así que bueno... Eh, gracias a quienes nos están acompañando, en todo eso que nos está platicando Jesús Pimentel sobre la organización Cine Cuanón Lab, y, eh, y, y tocamos un punto importantísimo, ¿no? en estos 11 años que llevan trabajando en esta ya poco más de una década, donde siempre ha sido esta especie de retiro, permíteme abusar de esa palabra, uh -huh. eh, okay. eh, afortunadamente eh, en Sinsunsan en esta eh, población, en esta comunidad, en esta casa donde los reciben, eh, alejados, de la tecnología, y bueno, efectivamente viene viene este año tan extraño y que se va a extender este asunto a la pandemia, estamos terminando en 2020 y seguirá en el 2021, ya se experimentó en línea, y de alguna forma, eh, haciendo este paralelismo, Jesús, pues también estamos en una especie de retiro, o sea, de alguna forma también son es una condición que tomemos de esta, de esta situación tan extraña y tan peculiar, pues algunas cosas que se pueden aprovechar, ¿no? Y terminan eh, con esta, siendo facilitadores ustedes de esta creatividad que se puede vertir y donde se, pues, nos podemos reunir como ahorita, también hasta grabar este podcast, insisto yo, desde sí, hace sí, tres, sí. Cuatro, pues antes es muy rico platicar en persona y reunirnos y quedar en, de, de vernos en tal lugar a tal hora y bueno, hemos tenido que acomodarnos hacerlo ahora en línea, pero al mismo tiempo se abren otras ventanas porque ahora lo estamos haciendo también en vivo, no solamente queda el podcast sino también en Facebook, o en Twitter, o en YouTube, la gente nos puede estar viendo como Kukimieliki Tapia Pimentel
1: Mira, es mi sobrina <risas> muchos saludos
0: <risas> que dice que Faludo felicidad me todo me... no, no el apellido Pimentel, por supuesto entonces, eh, claro para los que están eh, participando en estos talleres de Un Lab, se abrió también otra posibilidad con esto.
1: Es increíble, fíjate que eh, nosotros, me, me precio de que, de que lo logramos, antes que empezara a, a, a reaccionar sobre las, lo que estaba pasando, decidimos ser proactivos. Y de, o sea, porque en, en un principio yo creo que la gente en general, todos en la industria pensábamos: bueno, esto en dos, tres semanas va a pasar y volveremos al. Sí. Cuando vimos que no, dijimos, sabes qué, aventamos todo en línea y vámonos adelante, ¿no? Este, eh, ah, mira, saludos a Carolina Méndez, dice que orgullosamente moreliano. Ay, sí, claro, padrísimo. Uh -huh. Este, eh, ha sido una de las de las enseñanzas más grandes que te digo que nos que nos que nos dejó a nosotros que en lugar de sentarnos a esperar que, que con, con, cómo íbamos a reaccionar. Y fuimos proactivos y dijimos vamos a lanzar toda la programación en línea, importantísimo, y con resultados excelentes, de verdad que me siento muy contento, eh, los, los, los cineastas han avanzado, han avanzado increíble, vamos a tener una, una sesión de seguimiento en tres meses eh, uh -huh. para que nos entreguen la última versión de sillón, vamos a hacer una, una esa redonda y pues tú, me proponían que ojalá que se pudiera hacer en Ciel San, pero claramente este, nos, nos, nos sí. cuela un rato a todos, pero sí. fíjate que es, está, por otro lado está bien padre, porque yo creo yo en mi consumo, por ejemplo de este tipo de eventos que son en vivo, aunque después vea o a veces vea el podcast, ha aumentado mucho, porque nos ha dado la oportunidad, te sientes menos mal de no ser invitado a algún festival porque sabes que la programación ya la están puesto, ya la han puesto en línea este, ese tipo de cosas de que ahorita mismo estoy participando como jurado en el en Ventana Sur, que es un encuentro muy importante de, de cine en Argentina que se lleva a cabo cada año que viene siendo como la réplica de Cannes ¿no? o sea, lo que no lo que se vio en Cannes se lo traen para acá América, pero hacen un mercado muy importante, y yo francamente no me hubiera planteado ir a Argentina por tres días para ser jurado, la verdad eso es Ventana Sur exactamente y ahorita, gracias a que la pandemia nos puso de rodillas a todo el mundo, sí. a todo el mundo mundial, nos dio la oportunidad de ver otras posibilidades y, y de, de pensar esto para un futuro. O sea, esto, este, habrá cosas que yo creo que tendrán que quedarse para que sean en línea. Sí,
0: y, nos, nos cambian muchas dinámicas. Descubrimos cosas que, que, que no sabíamos que no confiábamos en que podríamos realizar de una u otra manera, ¿no? Oye, este, ya para esta etapa final de nuestra plática, eh, estaba yo revisando la lista de largometrajes que han surgido, que han pasado por estos talleres de Cine Quanon Lab. Ya mencionaste hace ratito La Jaula de Oro de Diego Quemada 10, eh, que tuvimos en su momento aquí también en Cinemanet, inclusive nos tocó estar cubriendo esa ceremonia y ahí estuvimos también con Diego mientras sostenía sus Arieles, orgulloso sí. de, de ese magnífico proyecto. Pero también Tamar la Catarina, por ejemplo, sí. eh, Lucía Carreras. Y, eh, y, por, y por último, el, el dato curioso: que estaba leyendo la lista de estos largometrajes y decía Edén, uno, y de, más abajo veo Edén, y digo, ah, caray, este pendiente, a lo mejor se equivocaron. Y no, voy a atribuirle a que la experiencia presencial allá en Michoacán, los eh, invita a muchos a pensar en esta palabra o en este concepto.
1: Fíjate que, bueno, a ver, también hay una cosa, una película es como un ser vivo y, y, y es como un bebé que nace y tú le ves este carita que se va a llamar Charlie, ¿sabes? Y termina llamándose Raúl, otra cosa. Eh, eh, Eden de, de Elis Durán entró como Eden, como una película de Eden, porque además es una frase que viene dentro del guión que es, uh -huh. es una frase muy contundente, es un, un final muy fuerte, tiene esa película. Es, es una película sutil de, pues de, una, de una mujer cineasta muy, muy fina, y termina con, con esta frase que es así a, arrolladora. Pero la otra película, la finlandesa, entró con otro nombre que se llamaba Primera Comunión. Es uh -huh. una película muy interesante de una cineasta muy joven y súper interesante, que eh, se permite la posibilidad de un milagro yo no sabía que la gente en Finlandia era tan este, tan cristiana ¿no? eh, y pues a través de ella pues, nos dimos cuenta de que sí nunca supe cómo le había llegado nuestra convocatoria a esta Finlandia, pero esta chica vino a Finlandia y el año siguiente recomendó otra cineasta finlandesa que vino con una película que se llama Games People People's Play o algo así los juegos de la gente grande de la gente juega eh, y ella eh, la, la película original se llamaba Primera Comunión eh, eh, es en un entorno idílico y que efectivamente estar en Sin le afectó muchísimo a la película, porque empezó ella a jugar con esta posibilidad eh, muy curioso yo recuerdo que se metí estamos nosotros trabajamos en un edificio espléndido que es un, de un ex convento del siglo XVII eh, y esta chica se metió a ver las partes de los milagros dentro de los templos que están ahí en Sinsosa uh
2: -huh. y se
1: conmovió muchísimo, yo creo que parte de eso fue lo que le hizo cambiar el, el, título. el título de su película, pero hay algunas películas que han entrado con un nombre como de trabajo y después por porque así conviene a la producción, porque reciben apoyo de algún país o de algún productor y piensan que para su país no, no funciona muy bien el nombre se le van modificando los nombres, ¿no? Eh, pero sí hay ahorita de hecho hay eh, ocho películas nuestras que hemos apoyado que están en postproducción que cosa que me da un gusto extraordinario la verdad porque aún con la pandemia decidieron pues las detuvieron ahí un tiempo pero ahorita lo primero que están haciendo es entrar a postproducción directamente porque tiene, pues, la idea es estrenarlas en, en en el próximo año, ¿no? Ojalá que sí lo Oye, logre.
0: Y, la, y la otra ventaja, independientemente de un estreno comercial Y en salas cinematográficas como todos queremos Y, y de, sobre todo después de esta década que ha transcurrido Desde que se fundó este proyecto, esta organización Bueno, pues también la posibilidad de que muchas de esas películas Ya se pueden disfrutar en plataformas Y que el, esta pandemia también nos ha abierto Muchas otras posibilidades para disfrutar un cine Que de otra manera quizá no estaríamos viendo, ¿no? Eh, ya vimos lo que pasó con la película que termina ganando el Ariel eh, este, en este 2020, que fue... Su, su principal ventana fue a través de una plataforma como Netflix, o nos decía ahorita antes de iniciar la grabación, Jaime Rosales, nuestro productor, Tamara y la Catarina de Lucía Carras, está en Movie, es una de las películas que están ahorita en este ciclo okay. que lleva mensualmente eh, Movie moviendo sus cintas. ¿no? Ahorita
1: hay varias en Netflix de las que hemos apoyado, está una cinta que se llama Canción sin nombre, que es una película muy bonita, muy interesante, de una cineasta peruana, Melina León, esta película es la que ha elegido Perú para la carrera del Oscar, esperemos que llegue. Eh, está en otra plataforma eh, eh, que llevaré conmigo, de Heidi Ewing, I Carry You With Me, que es una película, ella es una, ella es una cineasta de documental que hizo Cheese Camp y Detropia, y que estuvo nominada al Oscar por las dos películas, y ahora es un híbrido entre esa canción sin nombre exacto. Ahora quiso hacer un híbrido entre ficción y documental que es una belleza de película y que también están, está sonando para, para el Oscar. Eh, hay varias películas que, no, que hemos apoyado ahorita en Plataforma Netflix. Está la película que Brasil está proponiendo también. Se llama Shine Your Eyes, de Mathias Mariani, que también se trabajó con nosotros. Hay varias películas que están ya... Qué en el... padre! Sí, está padrísimo, sí. porque... Eh, efectivamente eh, como buenos cinéfilos y hacedores de cine se buscó la manera y yo te confieso que yo he visto más cine ahorita francamente ¿Sí? que, que antes de verdad Además, o, o cine
0: o no del que siempre estamos viendo también
1: exacto exacto ¿No? sí plataformas como movie como como film
0: film latino
1: latino que, que están ahorita film latino ahorita tiene unas cosas Maravillosas, un gol para ellos, la verdad, porque están tienen ahorita ocho películas rusas espléndidas, o sea, estarán solamente esta semana, porque quien lo ve ahorita este, este, este programa, estamos a finales de diciembre. Sí, claro, día. claro, no, va, va no. cambiando. Pero Inicio bueno, de, tenemos de, en, de en, en la pantalla verdad. la
0: imagen de plataforma, de, de movie, Tamara. Este, con Tamara y la Catarina. Y ahorita que acabe este programa, quédate para que nos despidamos después de los créditos. Súper. Este, Jesús, vamos a poner el, el promo, ver, espero que lo ponga nuestro productor, de plataforma cine, que es otra que ya acaba de entrar recientemente y también con un perfil distinto de películas que uno vería en Cineteca o en esos estrenos Exacto, sí. eh, que, que a veces no duran mucho en cartelera. Exacto. Que te lo acá ¿eh?
1: Imagínate, es que la gente de, 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 del interior del país, o sea, proponerte ir a la cineteca sí. a ver una película, o sea, por más que te guste, dices, o sea, ¿cómo le hago? Y ahorita, mira qué padrísimo, o ¿sí? Sea,
2: ahorita está, pero te
1: cine. Sí, no, está padrísimo. Es que la, la programación es, más que programación, están haciendo una curaduría de gran cine que vale muchísimo la pena ver. Este, que de otra manera no la ver, Está bien que es se siga yendo al cine porque es una experiencia también. Como no, por supuesto,
0: por supuesto.
1: Pero, pero que aprovechemos ahorita que, está, que la pandemia nos hizo ver de otro lado y si ¿sabes qué? Está padrísimo que
0: haya este cine increíble. Se expande nuestro universo. Este, eh, Jesús, ya casi nos tenemos que despedir porque nuestro productor tiene ahorita el, prog el programa de Cinema Tempo con Enrique Figueroa anaya que está por comenzar pero eh, quisiera que nos eh, dieras sus comentarios finales, ¿Qué viene ahorita para eh, Cine Quanon Lab eh, y qué les dejas, además platicar de redes sociales y contactos para que la de, gente pueda estar al pendiente.
1: Perfecto la, lo que viene es que vamos a lanzar la programación del próximo año a mediados, uh -huh. entre mediados finales de este mes, para que la consulten en nuestras redes sociales, es cqnl.org y estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en um, en YouTube eh, pueden, eh, pueden encontrar eh, Facebook eh, son y además nuestra, nuestra manager de las redes es muy eficiente para subir todos los, los eventos y los eh, y los eh, las convocatorias que consulten es un espacio que en su origen Charlie está pensado para que los cineastas locales se beneficien con la diversidad de, de los invitados que, que vienen de otros, de otros lugares del mundo esa es la generación que, que estamos teniendo ahorita están, hay películas mexicanas de las cuales yo sé que nos vamos a sentir muy orgullosos porque son películas de verdad preciosas los, los guiones que llegaron y me sentí muy contento de, de recibir a cineastas mexicanos en esta ocasión y pues le pido a la gente que esté interesada, que ahí están nuestras redes sociales eh, un, un saludo y agradecimiento en, muy de verdad muy Genuino y, y de todo corazón Para Jaime Rosales y todo el equipo de uh -huh. Que los, los seguimos Charlie, muchísimas gracias. gracias Eso lo que hacemos nosotros es tan oscuro Dentro del, del proceso de la, de, de la formación De, la, de, los, de los procesos del, del audiovisual Que me da muchísimo gusto que haya Alguien que esté interesado en lo que estamos haciendo no, es muy, que Muchas, muchas de... gracias
0: a ti este, que, que nos permitas echar luz sobre este, esta parte de la creación fílmica eh, y seguir impulsando eh, a Cine Cinequanon Lab y todo lo que Cine Cinequanon Lab ha hecho por tantos y tantos cineastas de diferentes partes del mundo.
1: Así es, muchas gracias, saludos para todos y eh, quedamos al pendiente, le estoy echando un ojo a todos los cineastas para que se vengan con
0: gusto. <ríe> Estupendo, muchas gracias Jesús Pimentel, director cinematográfico, director ejecutivo de Cine Cinequanon Lab, cofundador de esta organización. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo de nueva cuenta les agradezco a todos ustedes que nos escucharon o nos vieron y a nuestro productor Jaime Rosales que estamos platicando las cosas y él está buscando las imágenes, nos enlaza, nos pone videos, eh, nos pone las redes sociales y nos ayuda mucho. Eh, gracias, James, a ilustrar todo esto que estamos platicando. Eh, así es. Nos, nos vamos a ver ahora, a, a, queridos amigos, hasta nuestro próximo episodio Que será ya el arranque De este maratón de 15 horas Mientras tanto Les recuerdo Que nosotros Les estaremos esperando Con cine Cine Y más cine Esto fue
1: Cinemanet Con Charly del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Y Diana Su El cine se ve Pero también se escucha